0: Bem-vindos a mais Tweet View. Eu sou o Presto. E eu sou o João. E hoje eu sou a prova de que o Presto não falou a palavra um. É, que eu falo tão baixinho.
1: Eu estou fazendo edição agora no, no Audacity por causa de um outro podcast que eu comecei. E eu percebo que o final de algumas letras, eu falo tão baixo que o audacity não pega agora eu entendi qual que é o problema não é que eu não falo o audacity, é o audacity que... corta a sua própria voz é, eu falo numa frequência muito baixa nem o audacity pega mas a gente tá aqui não para falar sobre as palavras que eu não falo, mas sobre Ravencroft, a minissérie que foi duas minisséries na verdade foram lançadas nos Estados Unidos, final de 2019 e que foram publicadas aqui no Brasil pela Panini no finalzinho de 2020 num encadernado só, que a gente tava discutindo é, antes de começar, eu e o João tem seus problemas, mas ela tem um potencial bem interessante o problema é o preço que ela veio de quase 50 reais, né?
0: Poderia mas... ser um pouquinho mais barato é, Pois é,
1: mas enfim esses, essa nova tabela de preço da Panini tá tão tá difícil, mas vamos começar com Ruínas de Varravencroft a história toda é do Frank Thierry, a gente fez uma pesquisa sobre quem que era esse cara, porque... Sabe quando o nome chama atenção, mas a gente não sabe ligar a nada que a gente
0: tinha visto antes? É, a gente teve a mesma reação. Um perguntou pro outro, você sabe quem é esse Frank Real ah, O nome não me é estranho. Foi pesquisar pra ver quem é. E a gente descobriu que a
1: maior relevância dele foi com o Wolverine e Arma X, né? O universo, o universo secundário lá do Wolverine no início dos anos 2000, entre 2000 e 2003, mais ou menos... Foram as primeiras coisas que a Panini publicou aqui no Brasil do, do personagem. E era uma fase legal até, divertida, assim, pelo menos faz bastante tempo, mas eu lembro de gostar, na né? época. Claro que só fazem 20 anos, né? um pouco tempo, foi ontem. Foi ontem. E bem, é, os, os, os desenhos eles têm. São vários desenhistas, mas principalmente quem pega é esse Angel Unzueta, que esse eu não conheço, e o, o outro artista que aparece é Guiu. Vila Nova, que ele faz. Pelo menos nessa. nessa história do Winners de Ravencroft, que é o prólogo de Ravencroft, vai contar a história desse Instituto. Instituto dos Loucos de Nova York, da Marvel, a versão. a versão Asilo Arkham da Marvel, que. que vai, vai contar a história desse. desse. desse local. É legal é como que. Como se fosse um
0: Ravencroft a história não contada. Isso.
1: Eu fui, fui atrás né, do, do, desse, do, do Instituto Ravencroft. Eu comecei a ler nos anos 90, história, as histórias em quadrinhos, né, colecionar e tal. E eu lembro do Instituto desde as histórias do, do clone, da, da saga do clone. Quando eu comecei a ler Homem-Aranha. E tinha um personagem que era super, super fodão até que ele, esqueceram que ele, era, que, ele, que ele era forte pra caramba e tiraram o poder dele. Mas muita coisa passava em Ravencroft. E eu fui descobrir que o, o, o Instituto ele foi criado na, no início dos anos 90. Ele nem é tão, tão antigo assim. Nas histórias
0: do espetacular Spider-Man mesmo, do, do Homem-Aranha. Então a gente pode dizer que o Ravencroft é um personagem do universo do Homem-Aranha. Sim, basicamente. Olha só, ele foi
1: criado em 91, na espetacular Spider-Man número 178. E era um arco do Ratos, escrito pelo... Demateis com o salbusema Uma referência se bobear, essa história do Instituto Rabencroft já tinha sido. já deve ter sido comentada nas revistas. nas revistas atuais, né? No View Classic. Provavelmente, provável. Opa, opa, pessoal. olha. Beleza? Aqui é o Magari, eu tô. Estou editando esse episódio aqui do View e estou gravando isso aqui só para complementar isso que o Presto falou. Na verdade, por uma coincidência do destino, a, a gente gostaria de falar que foi planejado tudo, mas não foi, foi coincidência mesmo. Essa história da primeira aparição do Instituto Ravencroft que o Presto citou aí, da, do Demataze e do Sabucema. a gente comentou exatamente no Trip View clássica que a gente lançou agora quarta-feira passada, se você está ouvindo esse Trip View no dia do lançamento mas se não, é no Trip View que saiu na mesma semana que saiu esse daqui então por uma coincidência do destino a gente falou da, da história que tem a primeira aparição, a primeira menção pelo menos do Raven Croft lá, e aqui eles estão falando dessa minissérie aí do Croft que eu não faço ideia do que seja porque eu só estou ouvindo o programa agora enquanto estou editando, eu só cheguei até aqui. Bom, então é isso, vamos deixar eles dois continuarem aí, e até.
0: Então, vamos pra primeira revista, de Ruínas de Ravencroft. Ela é dividida em três personagens diferentes. A primeira Ruína de Ravencroft é do Carnificina, a segunda é do Dente de Sabre e a terceira é do Drácula. Essa primeira do Carnificina tem roteiro do Frank Thierry, arte do Angel Unzueta nos dias atuais, do Vila Nova nos flashbacks e cores de Rachel Rosenberg. É isso aí.
1: E a história... Bem, a história vai se passar em duas linhas Duas linhas do tempo, né? O Andiel fazendo a parte moderna E o Gui fazendo os flashbacks E a gente começa com uma destruição Ou
0: a é uma reforma meio destruidora De Ravencroft né? Um trator destruindo a entrada Que o Azul ele pegou fogo na fase do Carnificina Absoluta Então para para reconstruir Eles estão demolindo o resto do que ficou de pé
1: hum. E essa visão da reconstrução A gente tem através da Misty Knight e do John James. Eu acho muito legal que eles pegaram aquela sensação de continuidade. Eu acho que uma das coisas mais que mais faz continuar a ler quadrinhos de super-herói é no fim é essa é a cronologia. É isso que eu gosto da cronologia. E essa sensação de continuísmo ela é muito boa. E Raven essa ruína ruínas de Raven Croft vai trazer just, justamente isso. Ela puxa uma história que era até secundária. No, na história principal desse, Dessa saga do Canificina Mas ela ganha uma importância muito maior nessa, nessa minissérie E aí tá, eles começam A fazer reconstrução, a gente vê que o John Tá tendo pesadelos Pelo que ele se tornou Como Canificina, né Com um simbionte Isso pesa bastante na, na mente dele Aí de repente chega o Prefeito Fisk, Wilson Fisk, que Tá fazendo participação especial em todo o universo Marvel, pelo menos em todo o universo Marvel que se
0: passa em Nova York. É, mas aqui nessa, nessa mini do Ravencroft, até faz sentido o Wilson que estar tá envolvido, né? porque como ele é prefeito de Nova York, ele tem controle sobre para onde o dinheiro vai, então ele liberou o dinheiro a reconstrução do asilo, e aparentemente ele mexeu Uns pauzinhos pro, pro John Jameson Ainda trabalhar no Ravencroft Mesmo depois de tudo que aconteceu Então por isso o, Jam o John Jameson Ele tá com uma dívida gigante com o Fitch, De ainda ter o, o trabalho dele no futuro O asilo que vai ser reformado
1: Sim. E tem durante todas as, as oito edições né? Cinco de Ravencroft E essas três de, de ruínas é, Ele me, Sempre me passou aquela sensação de Pô, será que eu tô perdendo alguma coisa? Lá pro final, acho que no final de Robin Croft, a gente tem revelações maiores do que, que tá por trás. Mas existem interesses que estão por trás, tanto da, da Miss Knight, quanto do, do, do John, quanto do, do, do Wilson Fisk, para que as coisas aconteçam da forma que tem que acontecer. É bem, é bem interessante Mas enfim, no meio da discussão Claro que ninguém gosta do Fisk Mas ele tá aí Aí chega um, um construtor lá Correndo, nós encontramos algo Nós encontramos algo Desesperado É E aí a história volta pro início de, dos anos de 1400 Quer dizer, a gente volta pro século XV Antes de se pensar numa chegada do, Da colonização né, Da invasão europeia Nos Estados Unidos no, Na América por assim dizer, e é a partir disso que a gente vê que aquele lugar onde é Ravencroft, ele é amaldiçoado há muito e muito tempo. Na verdade, começar em 1400 é só uma pista que a maldição ela é muito,
0: muito mais antiga. A gente tem um, uns nativos americanos caçando, aonde seriam os arredores do, do atual Asilo Ravencroft, eles encontram... Um, um, um símbolo, um símbolo de caveiras e esqueletos de animais e humanos, e em volta É um altar, desses... né? É, é como se fosse um altar de sacrifício, né? E tem vários ossados de animais e de gente, e cercado por, por espirais vermelhas. E aí os nativos americanos ficam com medo e tal, e aparecem umas figuras escuras, com olhos vermelhos ali para assustar eles. E aí a gente já dá um, um pulo temporal, um pouquinho pro futuro, a gente vai para 1524 com o explorador, conquistador Giovanni de Verazano, que esse cara ele foi realmente um explorador na, da história real. Ele tentou atrelar o explorador da vida real com, com a história dele, para mostrar que mesmo um pouco mais nesse salto temporal no futuro, os sacrifícios e altares malucos e esquisitos continuam. Aí ele descobre nesse lugar onde é o asilo, corpos esfolados formando também uma espiral, então, o Giovanni de
1: Verrazano, ele era florentino e ele viveu entre 1485 e 1528, explorando principalmente o que a gente conhece como América do Norte, essa parte dos Estados Unidos e Canadá. Então, existe uma pesquisa, uma pesquisa histórica interessante para inserir uma figura, uma personalidade histórica mesmo. E supõe-se que a sua morte ocorreu em 1528, né? Durante a terceira viagem à América do Norte, numa visita a uma das ilhas das Caraíbas, provavelmente a ilha da Guadalupe, onde foi morto e comido e comido pelos habitantes. Aqui a gente vê o que aconteceu. Talvez não na ilha das Caraíbas, mas uma, na verdade é 1524, né, alguns anos antes dele ser dele, dele virar papinho. É o mas assim, o Giovanni desse universo morreu um pouquinho antes. Essa visão que ele tem desses corpos
0: Jogados em espiral é, é muito assustadora, mesmo. E yeah, aí a gente tem um, um salto temporal um pouquinho mais para o futuro. O balão de texto diz que os europeus chegaram, se assentaram, formaram povoados, formaram cidades, e a gente tem o um casal que vai seguir, seguir a nossa história. A gente vai para 1664 com o casal Cortland e Mori, que são um casal de que estão tentando uma nova vida e eles estão morando ali no, nos arredores de dessa Nova York de 1604
1: e pra quem assistiu A Bruxa, é muito cenário do filme A Bruxa, só faltou as três crianças, né os dois demônios gêmeos e a garota que depois afirmou... que eu vou ficar quieto porque eu já ia soltar o um spoiler <risos> mas é um cenário perfeito da Bruxa e essa é. região como a gente vê, ela tá amaldiçoada os povos originários eles sempre falam sobre esse local, e a gente vê que a cidade cresce, né, o povoado que vai se transformar em Nova York está crescendo, mas esse, esse espaço da floresta, do território, ele, ninguém chega nele, e nem as aldeias, não existia nada, porque lá é perigoso. Inclusive, enquanto a mole está colhendo flores pelo campo, a gente vê que ela atravessa uma pedra que provavelmente era um marco de olha, não, pa, não passe por aqui. Propre, pro, propriedade privada, né? Mas em formato de espiral.
0: E aí, depois que a, a Molly some, o Cortland ele vai pra, pra cidadezinha tentar juntar as pessoas, fazer um mutirão pra ir atrás da, da esposa dele. Só que ninguém vai na dele e ele chama todos eles de covarde e desse, ele decide ele sozinho ir procurar a esposa na, lá no meio da floresta amaldiçoada. Bem, e aí a gente descobre o que, que tem na floresta. Digamos que
1: o. O cara não sobrevive. Ele vira. Ele não, não, não chega a ser comido completamente, mas ele vira. Ele entra pra aldeia. Uma aldeia bem peculiar, né? Com essa, esse símbolo no peito do, de um dos inimigos que tá dentro da caverna.
0: É, ele entra numa caverna e um, um nativo um maluco, cercado. cercado não, com o um símbolo de espiral na cabeça e os dentes pontiagudos tentar atacar ele, chega a morder a cabeça dele. Só que aí ele é salvo pela mole, Acaba que a mole que acaba salvando ele, a esposa que estava desaparecendo. Só, só que aí ela fala que tem uma coisa esquisita dentro de uma outra caverna mais a fundo. Aí ela fala para ele checar o que, que é. Ele corajosamente vai, pega uma tocha, pega uma arma. Diz que ele vai, vai lá ver o sendo para ela esperar ele do lado de fora. E aí quando ele entra na, na caverna mais obscura, que aí ele tem a revelação de, de umas pinturas rupestres que está cercado de caveiras e ossadas de, de gente de todas as eras, de todas as, de todas as épocas que passaram por ali. Tem colonos, tem nativos. E essas pinturas rupestres mostram o deus nu, o deus simbionte, que ele já estava aqui desde tempos imemoriáveis. Será que aquela tribo, o Koanok, que foi uma das primeiras
1: tribos, a tribo perdida, ela, ela conheceu o Ravencroft? As ossadas, ah, algumas ossadas são deles. Eu estava esperando que fosse... Que tivesse uma. ia mencionar isso. Mas no fim não, não fala nada. Mas é que é bem essa, essa tribo perdida, é bem. é bem referenciada na, na, na
0: mitologia de, de fundação dos Estados Unidos. Sim, sim. E aí, depois que ele vê esse, o desenho do Nu e de várias, várias criaturas em formato de simbionte... quando ele se vira, tem uma galera que são proto-ocultistas do Deus Nu, que tá todo mundo com um símbolo de espiral na cabeça. E aí ele parte pra luta, só que a gente não vê essa luta, a gente volta pra Molly do lado de fora da caverna só, E ela só vê o, o marido dela, o Cortland, saindo da caverna todo ensanguentado e com o olhar de, de espiral nos olhos dele Então a gente já sabe que ele ficou maluco, ela tem uma noção de que ele ficou maluco Então ela volta pra cidade, pra, pra, ela volta pra cidade de cavalo correndo pra avisar que que aconteceu alguma coisa com o marido dela, o Cortland. E assim que ela avisa, ele chega na cidade também, um pouquinho depois dela, e ele começa a matar todo mundo na cidade. Ele dá um tiro na cara de um, dá tiro em outras pessoas, mata uma galera, dá facada, e aí o povo da cidade vê que ele ficou maluco e dá um tiro nele. A gente acha que ele, que ele morreu, né, depois de ter assassinado várias pessoas da cidade, mas acabou que ele não morreu, ele, ele sobreviveu. E ele foi aprisionado numa, numa pequena cela ali nos arredores da... Não, tem um erro muito
1: ruim aqui nessa... Tô gostando da história e tal, mas tem um erro muito grande, que é
0: essas armas só tem um tiro. Como ele tá disparando feito justiceiro. Ah, sim, essas carabinas antigas, é verdade. Tinha que parar, botar pólvora, botar as balas dentro. Demora um tempo. Aqui ele tá usando como se fosse uma pistola.
1: É. Tem um, um eu, eu ouço uns podcasts de RPG, tem um pessoal que joga Sétimo Mar, que se passa na época da pirataria, eu acho que deve ser o século XVIII, principalmente. Aí tem um tipo de personagem que carrega várias pistolas carregadas. Então ele, ele tira, dá um tiro, joga fora, já pega outra. Aí ele começa assim, depois quando ele, ele dá seus três, quatro tiros, aí ele tá completamente desarmado.
0: É, é mais fácil você ter várias pistolas carregadas e usar uma, depois a outra, depois a outra, do que parar 5, 7 minutos pra carregar. Hum. É só isso, é só pra ser chato. Mas
1: ele chega é. malucão, <risos> dando bala em todo mundo, até que ele acaba sendo morto. Na verdade, ele não é morto, ele é alvejado, e ele é acaba. ele é preso numa, numa cela afastada da cidade. Parece um banheirinho, aqueles banheiros de fazenda. <risos> Mas Aí, ele é colocado lá completamente que... de louco e a Molly vai fazendo visitas a, a ele, né? levando comida, limpando, tirando provavelmente as fezes que ele deve fazer, fazendo a limpeza. É,
0: e foi, foi nesse momento da história que eu lembrei que essa é uma história do Carnificina, então a gente tem no, no, nos balões que, que no dia que, que ele ficou maluco e, e matou todo mundo da cidade, ele matou oito pessoas, então ele foi, foi sentenciado a ficar preso Porque ele tava insano e maluco E a gente descobre que o nome do Cortland Era Cortland Cassidy E que o nome da Molly era Molly Ravencroft Então a gente tem aí que o primeiro Paciente do, do Instituto Ravencroft Foi um Cassidy E o Instituto Ravencroft tem esse nome Porque a Molly, a esposa dele Era quem visitava ele todo dia Na, na cela de prisão
1: A história termina não muito bem para para Molly Porque, bem, ela... Ela só acaba soltando o, o, o marido dela sem querer. Ela deve ter aberto a cela e o cara deve ter fugido. Mas tá ela completamente catatônica dentro da cela. Com várias, vários escritos, né?
0: Deus está chegando, Deus está chegando. E não é o Deus, é o Deus cristão. É, é o, o Deus simbionte. E aí ao, ao, ao longe a gente tem que o, o Cortland Cassidy virou mais um do, da seita do Deus simbionte. Aí a gente volta para os dias atuais para ver o que, que o trabalhador tinha achado, de que foi gritar para todo mundo, é o diário do Jonas Ravencroft. E eles ficam abismados de estar de tá um diário perfeitamente colocado ali no, no meio das ruínas. E aí ele, eles ficam meio que discutem para ver quem vai ficar com o diário. Se é a Miss Knight que vai, vai ver o que é, se é o Wilson Fish que vai, que vai pegar aquilo para ver como aquilo foi para ali, o que, que é aquilo. E aí, do nada, aparece o Reed Richard Dizendo que é ele que vai ficar com aquilo Que é ele que vai ver qual é a desse diário O detalhe, que o fecho do diário
1: É tipo um arame farpado, né? Essa, essa coisinha aqui Que fecha o, o diário
0: é Aparece também aquele, aquilo, aquela fitilha Que tem dentro de algum, algumas Agendas pra, pra marcar as páginas
1: Então, mas ele tem uns Um nós, meio estranhos
0: É, tem, tem umas coisinhas é um fitilho... lá
1: que um arame E é um fitilho... O, o fitilho ficaria pra dentro, né? E não amarrado no, nesse trinco é, No livro de couro, tem é capirinha Eu acho que a leitura dele Em qualquer livro do, do Lovecraft
0: Traria loucura Qualquer sistema de, de jogo do Lovecraft Você ganharia insanidade é, Com uma tranca desse jeito Você não, não, é, não é um chamariz pra abrir o livro Bem, o, Aí eles meio a que chegada do Hidme Foi completamente quem, bizarra quem né? vai ficar com, com o livro é, eu, eu, no começo eu não entendi porque o Reed Richard estava ali, mas depois começa a fazer um pouco de sentido, não tanto. E depois, como é o Reed, ele
1: desencana, né? Tem uma, uma, uma cena mais pra frente, ele, ele telefonando pro Wilson Fisk, falando, ó, oh, não é pra você fazer isso, blá, 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 blá. blá. E ele tá no, no, no microverso. Tá, e daí? Vai fazer o quê? Bem... Em, em, no meio da discussão a Misty Knight Pega, pega o livro e Justamente quando chega outro construtor Falando que eles encontraram Outra coisa debaixo dos escombros Da Alassum E essa talvez seja ainda mais é, Ainda mais preocupante é, E aí a revista
0: acaba nesse cliffhanger Você chegou a jogar Diablo? Não, não, não cheguei a jogar Nunca joguei, mas, mas sei mais ou menos do que se trata Tipo, o primeiro Diablo Ele era obviamente mais
1: simples mas ele se passava numa Tudo numa, numa catedral E aí você ia descendo As escadas, cada estágio Era um, uma, uma escadaria Que você ia descendo E você descia até chegar no inferno e essa esse tipo de escadaria é bem isso Tipo, é de baixo De onde não, de, não deveria ter Um embaixo E aí quando eles descem essa escadaria O Clevenger é, é um cenário de uma, um salão enorme, de pé, um pé direito triplo, com celas, digno de, de Frankenstein. É um verdadeiro covil de, de super vilão. E a gente vai para a segunda edição, a Ruínas de Ravencroft, Dentes de Sábado, com o é, Frank Thierry Andioz Zueta, mas quem faz os flashbacks dessa vez é o Guilherme Monsano. E cores da Rachel Rosenberg. E a gente já começa debaixo
0: dos restos do Instituto Croft. É, aí eu já achei uma, uma Uma coisa assim, muito esquisita Porque se a gente voltar um pouquinho Lá para a saga do Carnificina Absoluta O Carnificina, ele tava em controle Total do, do Ravencroft Então ele não tem Entrado nessa parte, ela tá Perfeitamente preservada É, é um pouquinho esquisito Então, talvez ele não, não conhecia né?
1: é, Ela fica Debaixo dos Do, do esgoto Ou é na, numa área tem esgoto e na outra área que ele ficava. Isso que é meio estranho. É, logo, logo, logo que a gente. As primeiras imagens que a gente tem é o Frankenstein, inclusive alguns desenhos, né, esboços do Frankenstein, e, a, e o, o livro da Mary Shelley, o gato, aquele. o Flagor, Flagorson, o Cat, Cat aquele, o gato da, da Capitã Marvel, O Endigo, um estudo de um Endigo, né, a ossada dele, o corpo dele. E aqui algumas cabeças, tem uma cabeça de lobisomem um, um scroll E um daqueles, eu não sei se é aqueles Aqueles carinhas debaixo da terra Lá do, do Quarteto Fantástico Os Toperoides Parecem um toperoide. E aí
0: quanto, quanto mais eles exploram, mais coisinhas Tem assim, do lado pro outro Tem, tem rascunhos do lado, que tem o Fim Fang Fum Aí tem um, um, uns frascos Dizendo Kree, dizendo Zumbi guardiano Tem coisas esquisitas pra uh, todo lado Tem um braço
1: Aqui no meio, solto, esqueceu, oh, esqueceu é, o braço. Um braço. Enfim, aí eles chegam nas celas. As celas, algumas, eles quando o John olha para uma delas, tem um corpo, né, uma, uma pessoa morta no canto, já toda. já não existe mais, né? Osso, resto de cabelo, uma pessoa que ficou mumificada, uma mumificação natural. E aí no fundo da sala a gente tem uma, uma porta de metal. Mais, mais reforçada com o nome indesejados é, não abre essa porta é, claramente
0: atualmente... ela tem uma tranca super reforçada e o, e o senhor fantástico ele resolve abrir, todo mundo entra, só que aí eles entram e aí vem que a sala tá vazia, só que começa um, um tilintar de, de longe e quando todo mundo se vira eles estão sendo atacados por mãos zumbis de monstros que vêm de debaixo da Aí antes da gente descobrir o que acontece com eles, a gente volta pro o flashback do, dando
1: continuidade ao Kotlin Cassidy, na verdade dando continuidade ao que aconteceu com aquele, com aquele local né? a casinha onde o, o Cassidy tinha ficado preso, completamente abandonado o tempo passando as lutas de independência os outros personagens que vão aparecendo agora na, na história do, dos Estados Unidos, do Marvel meio meio, meio tipo o um Capitão América na Nova York de 1783.
0: É como se fosse o, o. Fugiu o nome dele. O George Washington, como um Capitão América. Um proto-Capitão América da, da Guerra da Independência. Sim. Deixa eu ver, ele já deve ter aparecido, né? Nova York em 1783, tinha um Capitão América.
1: Ah, sempre tem. Os, os Vingadores não começaram lá no, na, era,
0: na Era do Gelo? Na pré-história? 10 mil anos? Então, olha só,
1: deixa eu ver aqui. No Marvel Database Continental Armin Capitão Steve Rogers Não, não, esse Continental Armin é outra coisa né? É, não, esse é look, scroll, Empire record, hey, Arthur Morgan. Nossa, tem tanta
0: coisa é, aqui Eu não acredito que, que esses personagens que estão aparecendo aqui Já apareceram, não Acho que esses personagens que estão aparecendo aqui É só para dar um, um contexto histórico do que, Dos anos que foram passando É que eu não sei se eles fizeram alguma referência
1: hum, Aqui, Capitão Steven Rogers é um capitão revolucionário do de 1700 dos do 18 e ele foi e apareceu pela primeira vez na Capitão América 194
0: em 1976 olha só quem diria eu achei que era um personagem só para só para essa revista é então eu sabia que ele tava com muito
1: cara de fazer de tudo ser alguma referência de alguma forma eles linkarem. Meio com o que aconteceu no universo Ultimate, né, que tudo, tudo convergia para uma coisa só. Mas enfim, é um trabalho de pesquisa legal, no, no histórico da Marvel, para colocar esse, esse personagem. E aqui a gente vai ver a morte dele, que não tinha sido mostrada até então, durante uma das batalhas contra o exército, exército inglês. Tem uma convocação do Shumagorá falando sobre essas a ascensão desses cultos ocultistas... 1820 tem o, o ascensão do espírito da vingança como um cavaleiro um cavaleiro sem cabeça
0: é como a lenda 1862, do cavaleiro sem
1: cabeça. é que a lenda do cavaleiro sem cabeça ela originalmente ela ela tá ligada com o exército com as, as guerras de independência então esse é outro outro espírito outro cavaleiro sem cabeça 1862, a gente vai passando por vários anos e vendo algumas referências do tipo, em 1891 já teve uma invasão school, até que chega finalmente o, o Jonas Ravencroft e resolve fazer uma, um instituto de psicologia, né? um hospício nessa região de Nova York, que estranhamente não está habitada, ainda é floresta, ninguém, ninguém mora
0: nesse, nesse local.
1: E é, é aí, propriedade. Como, quando a gente é chega, propriedade dele, a gente né?
0: chega no, no Jonas Ravencroft já é o ano de 1899. E ele tem, tem como esse objetivo, né? De, de fazer um, um lugar para tratar os, os clinicamente insanos e para dar um, um, um tratamento melhor para eles. E aí a gente vê é todo, todo o esforço dele para conseguir construir o local. E o local fica pronto em 1909 né? E com, com o primeiro paciente dele é um cara que se diz que, que é um, o Cavaleiro Negro Que ele foi tirado direto da, da tábula redonda Que ele fica gritando para soltar ele Que senão ele, ele vai se ver com a própria ira do Rei Arthur Que ele tá ali por causa de um feitiço da Morgana Le Fay E, e o, o Jonas fala que ele é, é um paciente que vai tratar ele só que os ajudantes dele Ficam, meio, ficam na dúvida né? se, se ele é realmente o cavaleiro negro Ou se é só alguém com algum distúrbio mental A gente está bem antes da era dos
1: heróis Então agora Acho que o pessoal até poderia acreditar é, Talvez ele seja Mas no início do século, do século XX Definitivamente É um, é um cara louco Lembrando que no início do século XX A gente tem várias dessas teorias de psicologia Sendo, sendo Bastante aplicadas assim. Fazendo um certo sucesso popular, e vários hospícios acabam nascendo nesse final do 19 e início do 20. E aí, eu, esse asilo, assim como o Asilo Arkham no universo DC,
0: eles são
1: meio que contemporâneos.
0: É, e aí, no, nesse asilo, asilo, eu ia falar Asilo Arkham, no Ravencroft, a gente tem que quem está trabalhando lá também é o Doutor Nathaniel Essex, que a gente reconhece aí das histórias do, do X-Men. Como o senhor sinistro. Senhor sinistro? Doutor sinistro? Isso mesmo. Não, senhor sinistro. Senhor sinistro. E aí, logo depois, a gente tem que quem está trabalhando lá como um tipo de enfermeiro é o senhor Victor, que ele está conversando com, com um dos, dos pacientes, está mostrando uma matéria de jornal de alguém que foi encontrado todo cortado, dilacerado. E aí, o, o Victor ele está falando com, com o paciente: Ah, você não sabe quem eu sou? Mas você fez isso aqui que tá no jornal. Aí eu mostro um jornal com, com a pessoa com a perna cortada. E aí ele fala, ah, você fez isso com a minha irmã e também com o meu irmão. E agora você vai pagar por isso. E aí quando mostra quem tá na cama, quem é o paciente, é o um Wolverine. Ele tá desacordado completamente em outro mundo.
1: Ele foi lobotomizado, né? Por essa faixa dá pra ver que ele foi lobotomizado. Tem até umas cicatrizes debaixo do olho que era onde enfiava o pedaço de... O preguinho sabe, pra você curar a pessoa, enfiava-se enfiava é. um, um, um prego na, na fossa lacrimal, ou então no, no nariz, e dava uma martelada pra dentro do cérebro. Aí as pessoas ficavam curadas. De... Normalmente eram mulheres que eram cura curadas de histeria, porque, né, óbvio, que se, se a mulher tá falando o que Diziam pensa, que depois é porque ela, tá... ela ficavam mais dócil. É. Nossa, é uns absurdos, né, que o Puta que fazer enfim mas nossa é, relendo isso e pensando na, na revista agora essa esse essa contextualização que o Thierry, 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 que o autor está fazendo é muito legal eu acho que para mim essa essa revista do Ruínas de Ravencroft ficaria só com esse com esse histórico com essa com a história do, do Instituto eu estou gostando gostando bastante mesmo que existam algumas coincidências, talvez sejam desnecessárias, eu fiquei com essa, com essa dualidade, são coincidências desnecessárias ou simplesmente o Instituto Ravencroft, ele durou ele está durando mais de 100 anos, na verdade muito mais pensando na região que ele, que, ele se, que ele se localiza então é normal que várias pessoas do universo Marvel tenham cruzado né, nesse tenho passado por esse lugar de uma forma ou de outra Várias pessoas importantes Tipo, Nathaniel Essex Ele, inicialmente, ele estaria uh, Deixa eu confirmar aqui Eu acho que ele é de Londres Se não me engano, no século XIX Naquela história da Que o, o Como é que chama? Que o Scott e a Jean eles vão pro passado Isso saiu nos anos 90 pra, Pela editora Abril ainda. Pronto Nathaniel o Nathaniel Essex ele começa ele nasce na, na, na Inglaterra no século 19 e as primeiras experiências o primeiro contato que ele tem até com o Apocalipse ele ocorre no, no século ele ocorre na Inglaterra né antes isso aqui esse início do século 20 que ele vem para continuar suas experiências macabras no, nos Estados Unidos lembrando que ele é, faz não sentido. é ele necessariamente vem lá da terra
0: dele ir esse novo mundo para continuar fazendo essas experiências malucas e
1: ele nunca foi um mutante ele está sempre
0: envolvido com,
1: com os mutantes mas ele é essencialmente aquele humano que se modificou geneticamente para atingir o auge do que ele acha que é perfeição e isso envolvendo também a, a tecnologia ou o poder do apocalipse tem uma uma história que eu acho bastante interessante do do senhor sinistro é um, é um da, da Jim Gray com o Scott quando eles vão eles vão para o passado. É uma minissérie que saiu pela pela editora Abril e eu acho que a a Salvat republicou numa daquelas coleções vermelha ou ou preto do.
0: É, eu, não, eu não saco muito disso. O máximo que eu sei dele é que ele estava no, no jogo do
1: Deadpool. As Aventuras de Ciclope Fênix tem duas minisséries das Aventuras de Ciclope Fênix. São histórias que eu acho legal. No, do, dos anos 90 Enfim, e aí tem tudo isso E agora tem também O, o Creed, né, o Victor Como é que chama? O se o sabe E o Wolverine Victor sendo Creed, o colocados sabe. Nessa No meio dessa história E aí a gente descobre de quem é que é o braço
0: Que a gente encontrou no início da história E aí aqui a gente descobre que o braço cortado do Wolverine É um Wolverine antes dele ter osso de adamante Senão seria impossível cortar Esse braço dele fora e aí tem a segunda parte Acho que do, da história vai, vai se focar no
1: Wolverine Se recuperando, lutando Contra o Dente de Sabre Sendo salvo por uma Por uma Doutora Essa Doutora se transforma num lobisomem
0: É, exatamente aí, o, o... aí a, Que é um Dicantropo Assim que vai, vai matar o Dente de Sabre O, o Nathaniel Exx aparece E dá um, um tranquilizante nela E aí a gente vê que a Doutora Antes de de ser pega pelo, pelo Sr. Sinistro, ela deixou um bilhete pro, pro Jonas Ravencroft que, que esse pessoal não é Flor que se cheira que, que eles estão fazendo alguma coisa no, no asilo dele. Enquanto isso, a gente, a gente vai pra uma câmara secreta embaixo do asilo, que é onde o, o senhor sinistro está fazendo experiências com o corpo do, da doutora Alicantropa morta.
1: E a gente conhece várias criaturas que foram criadas, né? Não. E aí termina, na verdade, termina. A, a página vira. De uma forma que parece que são as criaturas do... do Senhor Sinistro. Mas a gente volta pro presente e é onde tem os, os personagens. Eu ia falar heróis, mas não são heróis. Tem o, o Fisk e é difícil. O peso do Fisk é muito grande para colocar ele mais três como heróis da, da história. Mas os... o quarteto aqui, fantástico. Se encontrando com criaturas bizarras e bastante feias. Assim, são... Realmente experimentos científicos De mistura de DNA Mas de uma forma Muito mais grotesca Do que o autoevolucionário evolucionário
0: fazia é, Eles são uns monstros realmente muito feios é, São coisas monstruosas é, Não tem como descrever São monstros mesmo Aí o John James consegue se transformar no Homem-Lobo A Misty Knight começa a bater nos monstros O Reed Richards também ajuda só que eles veem que eles estão sendo subjulgados, então eles vão em direção à porta pra tentar voltar e trancar esses monstros lá dentro, lá do, da sala dos indesejáveis. Eles conseguem, fazer um pouquinho de força, arrancam né, alguns braços e dentáculos de algum dos monstros e voltam a trancar eles lá dentro. E depois acaba com, com o Wilson Fisk dizendo que, que ele vai reconstruir o, o asilo, só que essa coisa, essa parte de baixo tem que ficar secreta do resto do povo. Que coisa, né?
1: Será que ele vai usar pra alguma coisa? Será que ele vai se aproveitar? E a gente vai a terceira edição Que é o Ruínas de Ravencroft Drácula, então vocês já esperam O que, que pode acontecer A equipe é do Frank Thierry, deve ser Frank Thierry mesmo ah, O Angel O, o Zueta nos no desenhos modernos O Stefano Landini nos flashbacks E a Rachel Eisenberg, nas cores Eu acho que o desenho
0: do, do Stefano Dos flashbacks são muito melhores que do, do Angel não sei, não, não é, curtinho, esse né? esse angel um violeta eu achei variável os, os desenhos dele na edição do na edição anterior do, do dente de sabre eu gostei mais nessa é meio esquisito tá meio diferente é ele não consegue manter uma
1: um, um padrão não sei tem tem algumas coisas no traço dele que isso é inconstante e o o traço do dos flashbacks eles são mais mais interessantes pelo menos para mim porque até porque eles são estilizados né eles ele tem uma característica um pouco um pouco diferente bem a gente começa imediatamente depois daquilo como eu disse essa ruínas de aventura podia ser impressa numa edição só de 60 páginas que era é uma uma história só uma continuidade única e aí a gente encontra o o grupo voltando na verdade já preparado para entrar nessa câmara E enfrentar, seja lá o, Essas criaturas, o que elas forem O lobo, o Jameson ele se transforma num lobisomem E ele vai para frente, ele vai como Como primeira pessoa Vai como o líder do grupo Junto deles, a gente tem O Punho Ferro, o Luke Cage A Misty Knight, o Falcão E o Senhor Fantástico, o Falcão falando que Inclusive que, ah, essa coisa de se transformar Em lobo, qualquer um faz Até eu já, já fiz isso uma vez e tem uma pessoa na sombra O lobisomem é supervalorizado é. Eles chegam lá Não aparece criatura nenhuma Ficam perguntando o que, que aconteceu O que, que não aconteceu O, o Jameson perde o, o diário Para uma outra mão metálica Que a gente descobre que é o, o soldado Invernal que está junto,
0: tá junto deles.
1: E aí só de folhear ele falou Ah, eu já estive aqui
0: Eu já sei, já sei o que está acontecendo é, eu de tudo isso. já, vocês não sabem de nada. Aí, como é que você sabe? A... Porque eu estava aqui.
1: A tela começa a virar como se fosse uma onda. Tira -tira -tira -tira, e a gente vai para o flashback. O flashback é, é do é do é Jonas, né? Jonas Ravencroft.
0: Isso, é. O flashback é vai. É um flashback que vai passar por épocas diferentes épocas do, uhum. do asilo Ravencroft. A gente passa por 1918, 1923 com uma tentativa de fuga, 1932 com. Com criaturas esquisitas. E vai, vai ter... Ah, a gente vê que até o Loki já foi preso no, no Ravencroft. Porque ele quis. Porque ele estava se divertindo. E, e esses flashbacks eles vão mostrar a história do, do asilo. Então vai, vai voltar um pouco. Vai mostrar alguns pacientes que já foram presos lá. Alguns por vontade própria. Outros porque foram pe pegos. E aí o que vai
1: chamar... Mais atenção e que vai, a, a narrativa vai se estender mais É que no final já da Segunda Guerra Mundial A gente percebe que existia uma outra pesquisa Sobre um, a criação de um supersoldado No Instituto Ravencroft Provavelmente a pesquisa para novos supersoldados Estava ocorrendo em várias partes dos Estados Unidos A fórmula né, do, do Dr. Eskin foi foi perdida Mas a gente sabe que houve tentativas contínuas para se criar uma nova, uma nova possibilidade de soldados superpoderosos para os Estados Unidos, ou, necessariamente, para os Estados Unidos, para alguém que, que tenha o poder de comandar todo mundo. E Ravencroft foi um desses locais que serviu como campo de, de cobaia. E quem está liderando, que ir, né? nesse caso, é o
0: Barão Sangue. É, em uma dessas tentativas do, do Barão Sangue de tentar fazer esse, esse super soldado, quem aparece é o Drácula. É, então, ele fez uma participação especial que... Meio
1: estranho, que ele aparece do nada Eu acho que a inserção do Drácula foi, foi desnecessária Talvez o, o próprio Barão Sangue já podia fazer esses, essas, essas referências Eu não sei qual a, a presença do Drácula Na verdade eu quase nunca li Eu sei que o Drácula tem vários Aparições pontuais ao longo da história Do universo Marvel Mas eu nunca li nenhuma aventura dele No universo Marvel eu não sei qual que é a presença dele Dentro desse 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 Pós Ou final da Segunda Guerra Mundial
0: é, eu Esse Drácula Mais classicão que parece o Belo Lugosi Eu também não, não, não saco muito dele não é, Teve uma época que eu tava lendo Muito X-Men E em algumas das aventuras dos X-Men aparecia O Drácula, não sei se era o Drácula Ou um Drácula, que era o Drácula Que ele parecia mais um guerreiro, ele tinha uma armadura Um cabelão branco, prateado Tinha uma espada eu gostava mais desse Drácula. Então eu achei que o Drácula do universo Marvel sempre fosse esse. Depois que eu fui descobrir que tinha mesmo um Drácula clássico nas histórias mais antigas e de vez em quando ele aparece.
1: Então, aquele. Não sei se você é o da Capa. É. Uma Inicéia. Tive em duas partes: do X-Men vs Drácula. Ou é. era Vingadores vs Drácula. É. Mas saiu ele numa Grandes Aventuras Marvel. E aí nessa. Eu lembro. É o que eu tenho mais. Isso deve ser em 94. Mas eu lembro muito dessa. Dessa, dessas capas, sabe? Mas no fim eu nunca, nunca tive. Nunca entrei em contato. Ó, aqui pelo Marvel Database, o, o Drácula ele participa da. Os nazistas ocupam o casa do Drácula em 44, na revista mensal do Drácula número 2, que saiu nos anos 70. Ah, nossa, tem que ter essas revistas aqui, naquele especial do. naquelas. É, a Era dos Vingadores, o Quarteto Fantástico, Metacomb né? aí Eu comprei as do Drácula, mas está naquela pilha entregável de leitura. Mas enfim, ele tem algumas passagens nos anos. Né, na Segunda Guerra Mundial. E na Marvel Database já tem a presença dele no Instituto Mas enfim, tudo isso para falar que o Drácula ficou muito puto porque zoaram com a cara dele. E aí, eis que aparece Capitão América e Buck para tentar resgatar um um amigo do Capitão América, que estaria preso no, no Instituto Ravencroft, e aí eles lutam contra o Drácula, e só para descobrir, né, quem, quem descobre, na verdade, é o Buck que esse amigo do, do Capitão América, ele está na sala, naquela sala dos indesejados, e ele, bem, ele foi transformado numa criatura completamente amorfa, que simplesmente pede para ser morto.
0: É, ele vira um experimento que não deu certo de, Dessa mistura de mortes e criaturas Então ele vira um monstro Aí ele corta de volta pra luta do Capitão América com o Drácula Aí tem pancada pra lá, pancada pra cá E o, aí aparece O Dr. Jonas Croft, Que não tá nada feliz com o que estão fazendo Com o prédio dele, com o que deveria ser um hospital E ele abre a cela dos Indevisejados pra acabar com a festa de todo mundo Nessa... Nessa confusão, o Buck aparece de volta pro Capitão América, o Capitão América pergunta onde tá o, o Tenente Bud, que foi quem foram pra lá procurar, e o Buck fala que, que o soldado não sobreviveu. E é, isso tudo no meio do, confusão... é meio
1: problema. No meio do pandemônio, a gente termina, os dois vão embora, né? O Capitão América e o Buck vão. Acho que parece que vão embora. E tem uma última discussão do do Jonathan com aquele aquele médico lá que estava fazendo as experiências que não tem nada a ver com o sex o sex já estava com seu laboratório próprio já tinha estava com carreira solo em algum lugar de Nova York e aí ele o, 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 o professor o professor na ele atira no doutor no doutor nazista e dá um tiro na própria cabeça e acaba
0: tá? ele termina o diário dessa forma é, filme ah, dá assim daí é fácil é um bom roteiro de filme uhum. a gente volta para os dias atuais no, no atual asilo Ravencroft a gente vê que ele já foi todo reformado só que ele não é mais um asilo um asilo ele tá com uma cara de prisão e aí a gente vê o, os novos pacientes tô fazendo aspas invisíveis aqui para pacientes porque eles estão todos algemados presos acorrentados sendo escoltados para dentro do, do novo asilo que foi reformado com dinheiro público. Hum, é, instituto Ravencroft para criminosos Insanos, e como se não bastasse A
1: gente tem ainda uma última surpresa O consultor do Instituto é ninguém menos Que o maior louco Do universo do Homem-Aranha Doutor
0: Norman Osborn E aí para deixar uma, uma Lembrança pro Jameson, o, o Norman Fala, vai ser um prazer trabalhar com você Jameson. E aí a gente tem o final da revista E aí a gente vai Realmente para Ravencroft, né, começa
1: a saga, o arco O arco principal Gostei muito desse, desse início E essa releitura durante o podcast Melhorou, melhorou mais né? Me deu mais, mais ânimo ainda Bem, indo pra, pra Ravencroft A gente tem os roteiros Do Frank Thierry A arte do Angel Unzueta E as cores da Rachel Rosenberg Com o Dono Sanchez Almara a história ela começa com a Misty Knight falando quem que ela é né fazendo meio que aquele resumão do que que aconteceu nos últimos nos últimos meses e ela está sendo questionada por algumas pessoas ela foi colocada no instituto para como meio como uma espiã né? nesse local para controlar as coisas e avisar se se tudo sair do sair dos prumos
0: é, só que ao mesmo tempo ela também está trabalhando no, no Instituto, então a gente tem que. A gente é interrompido no, nela nessa sala de diretores para ela no círculo do, de pacientes do, do Instituto Rabincroft. Os pacientes estão falando de por que estão ali, quais são Ela trabalha meio com uma, com uma psicóloga. psicóloga, porque, não sei, acho que nos Estados Unidos não precisa ter
1: carteira com. terapeuta é de algum. É, terapeuta não precisa ter feito medicina, não precisa ser psicólogo nem psicoterapia. Nem psiquiatra, terapeuta. É, não, você precisa terapeuta. ouvir o que os outros caras estão tá falando. É, é igual coach, ou seja, uma profissão coringa que pode, nossa, acabar com a vida de muita gente. Tem aquele... A uh, Third Reasons Why, que a primeira temporada, que é a mais impactante, a gente acompanha dentro da escola, tem um orientador pedagógico, que não é tipo ele não é formado nessa profissão, mas tipo escolas públicas norte-americanas é meio que querem transformar com a escola aqui no Brasil. Ah você tem é doutor honoris causa, no caso você não você não fez faculdade nenhuma, você não tem noção do que você está fazendo, mas você tem cabedal político suficiente para ganhar um título e, e aí as pessoas ganham títulos e ganham a possibilidade de dar aula. História, matemática, química Ou ser orientador pedagógico o, Ou ser A gente vê um monte de série, filme Que o, o treinador lá de educação física É o cara desempregado Que vai ser, vai ser professor né? E aí o orientador pedagógico Do Third Reasons Why Vai resultar no suicídio de uma garota É isso A, a Beast Knight meio que está nessa No Instituto Ravencroft Bem, a gente começa com uma terapia em grupo, a, a Misty Knight conversando com todo mundo, e um dos, uma das pessoas que mais está se abrindo e tentando mudar de vida é o, é o Urso Cinzento. depois dele ter apanhado pelo, pelo Homem-Formiga. uma humilhação muito grande.
0: Ah, eles estão nessa terapia, né? tá todo mundo falando um pouquinho e tal, e aí a terapia é interrompida pela chegada do Norman Osborn. E ele chega lá, fala, ah, eu sou o chefe de tudo, acabou isso aqui, e todo mundo para cela. É basicamente isso. E a Knight não, não gosta de nada disso, mas aí o Jameson fala, ah, sou seu chefe e eu que mando aqui. Aí ela fala, ah, não, você é maluco, você devia ser a última pessoa tomando conta de, de um asilo psiquiátrico. Aí faz um, um breve resumo de quem é o Norman Osborn, de tudo que ele já fez, que ele já foi duende verde, foi doente vermelho, aí foi dono do, dos Vingadores Sombrios e tal, e aí é basicamente isso, pra gente saber que, que eles não se dão bem, mesmo trabalhando juntos.
1: Enquanto isso, quem encobre tudo isso é o, é o, é o prefeito Fiske, né, dando suas coletivas e fazendo, apresentando quem são os responsáveis pelo, pelo instituto. A história ela, ela vai terminar com o, o Jameson andando entre as celas, né, pensando o que, que aconteceu e ele com esse, com esse peso na consciência por ele ter matado, matado algumas pessoas enquanto ele era o canificino. Ele encontra com o Demolidor, aquele. como é que chama? Aquele herói mendigo dos, dos Vingadores, aquele já tomou banho. E eu gostei muito, eu gosto desse personagem. Ele é, ele é tão tipo Z no universo Marvel, mas eu tenho uma. eu gosto dele pra caramba quando ele aparece. E aí eles passam na frente da, te, da, da, da sala 616, né, a sala dele, a cela dele, de quem será, a gente não sabe. E aí tem uma briga com o, o Mr. Hyde. E é justamente nessa briga com o Mr. Hard a gente vê que o Jameson não está se transformando. Ele não quer se transformar por algum motivo. E alguém descobre que ele não quer se transformar. Que é aquela massa amorfa que fica no, no subterrâneo. Aqueles, aquelas criaturas que a gente viu no, no ruínas de Ravencroft, elas ainda existem
0: só foram para outro lugar. Então meio que escondidos. É, os indesejáveis continuam rodando ali o, o Instituto. Ah, em certo momento a gente tem a, a, a introdução, normal Osmond manda eles entrarem na sala de diretores. E a gente tem que a sala de diretores é composta pelo Wilson Fisch, o prefeito Wilson Fisk e o treinador, o escorpião, a rocha lunar e o Duende, Duende Macabro? Duende Macabro, isso. É o Macabro, o Roderick.
1: Depois da franquia, depois de vender franquias, ele resolveu entrar para a direção do Instituto do Rabencraft. Tipo não pode dar nada bem, né?
0: Esse pessoal. E a gente a gente termina a edição número 1 um.
1: Mas vamos para a edição número 2 Tem Frank Cherry com Angel Zueta, José Luiz, Scott Hanna e as coisas da Rachel Rosenberg. Tem três desenhistas aqui acho que estão com pressa para fazer a revista. A gente começa aquela cena que eu tinha falado no começo lá da da, da gravação, no pro, começo do programa, com o o Jameson Jameson. Com o Fisk conversando com o Reed Richards, o Reed Richards falando que vai ficar no pé do, do Fisk por causa disso, por causa daquilo, que as coisas que estão acontecendo não cheiram nada bem. E olha que eu tô de olho. E a gente vê, ele tá de olho, assim, na zona negativa, lá no, no outro universo. Ele só, só Só bota banco e não ajuda em nada. E eis que chega um, um encomenda pro Fisk que a gente não vai saber o que é, porque alguém ligou pro, pro prefeito. E volta para um flashback muitos anos atrás. Com o Fisk chegando no Instituto Ravencroft. E lá a gente encontra com o Dr. Dogson que está fazendo experiência.
0: É, ele meio que está fazendo vista grossa. Ele vai desovar, o Wilson fez que ele vai desovar uma pessoa lá na, na sala dos do, indesejáveis.
1: Então, não ruínas de Ravencroft, a gente imaginava que esse local Ele não estava sendo usado há uns 50 anos, pelo menos. E que eu fiz que nem imaginava que esse local existia, essas salas. Mas aqui já não. Ele sabia sim. Ele inclusive usava a sala dos indesejados. Era desol desolvado. dissolvendo inclusive aí, o doutor.
0: É, o doutor ele fala que quer que é um aumento no dinheiro que ele está recebendo, o que não gosta nada disso. E aí, no momento que o doutor abre a porta lá das sala dos indesejáveis, ele joga o corpo que ele já ia jogar e joga o médico dentro. E aí fecha a porta. A gente volta para algumas
1: semanas atrás, né, durante a, a reconstrução, provavelmente no momento entre a abertura da porta, a primeira abertura da porta e a segunda abertura da porta, né entre a edição 2 e 3 de rinas de Ravencroft, com o Fisk indo até a Sala dos Indesejados para conversar com aquela criatura... É, 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 eu chamo de criatura porque ela... Ainda tem, de certa forma, uma coisa humana,
0: mas ela é completamente destruída. Né? É, não. Aqui tem uma nota que, que o Wilson Fisk que ele volta lá na, na sala dos indesejáveis, mas ele volta depois dos acontecimentos de, de ruínas de Ravencroft, do, de Ravencroft, do Dente de Sabre.
1: É, Ele conversa com essa criatura que
0: não dá para definir o que
1: ela é. Ela tem é um pouco de tudo, inclusive parece que tem telepatia, que faz o Fisk abrir a porta. Encarar o homem, morcego, lesma Ou qualquer coisa E os outros bichos atrás dele Sozinho
0: é, e, e aparentemente é por isso que essas criaturas ainda estão Rondando no, no novo instituto Ravencroft, apesar de Eles não serem mais desejados ali,
1: Estão né? rondando e não Apareceram, né? eles Sumiram quando Os, os guerreiros lá da Mist Knight Chegaram no, no
0: subsolo Isso Sim, aí
1: a gente tem uma coisa
0: presente, gente, remoendo, remoendo a morte do doutor do que ele matou e tal. Chega o John Jameson para ter uma conversa. O Fisk mostra uma câmera de segurança que é do John Jameson matando alguns internos. Fala que ele tem que ser controlado e tal. E é por isso que o John Jameson não tá querendo virar mais o Homem Lobo. Não, tem o, o Jameson confronta o, o Fisk porque ele trouxe um monte de vilão, né?
1: E aí, o Thanos não estava disponível para a equipe? Eu vou, vou para imprensa. Aí o Fisk, tá, você vai para imprensa. Você quer mostrar esse vídeo também, de você matando um monte de gente. E aí essa foi a negociação de, ok, cada um fica na sua. É, a história vai focar, vai, vai trazer bem esse foco no no Fisk e ele tá fazendo, o Fisk tá fazendo aliança por interesse dele, né? Claro que todo mundo entre esses esses quatro vilões, eles são perigosos. O Fisk sabe, inclusive para ele. Aí a gente vai para Ravencroft e vê uma conversa do, do Urso Cinzento com um outro carinha lá, um colega, colega louco da de Ravencroft. O Urso fala que tá na hora de mudar, ele não quer ser mais vilão e é junto uma uma galera para bater nele. Enquanto isso tem um guarda
0: é, é, é a partir dessa cena que a gente vê Que, que o, o Ravencroft ele não é mais um hospital Não é um asilo, ele é só uma prisão Porque esse tipo de cena a gente vê muito Em filme de, de cadeia né que O pessoal faz umas armas improvisadas E junta todo mundo Pra, pra bater no, num outro, um outro presidiário Não tem nada de hospital De clínica mais nesse lugar É só um outro, uma outra roupagem de prisão
1: E esse Pelo menos o urso Que a gente sabe que é o urso ele não é louco, ele, ele estaria numa prisão para superpoderosos, mas não num hospício, tecnicamente. Bem, a gente passa para a cela meio meia, com um guarda fazendo o que policiais, vários policiais adoram fazer, abusando da autoridade, mas nesse caso ele acabou entrando bem, porque o dono da cela, ao invés de sair, resolve fazer um, uma, Faz uma quisa, aproximação... Um uma aquisição
0: hostil, isso, uma aquisição hostil dele. E aí todo mundo sai correndo, porque a, a revista dá a entender porque, é, porque saem correndo pra resgatar esse guarda que foi pra, pra dentro da sala do prisioneiro meio Mas não, o pessoal vai correndo pro lado de fora do, do instituto porque uma pessoa estranha e misteriosa tá querendo entrar no, no asilo. E a gente vê que a doutora Ashley e ela devia estar tá morta. É, meu, tipo, as coisas vão. Vão aparecendo nesse instituto É pra você ficar
1: louco mesmo Porque acontece de tudo E são várias linhas Existe uma linha narrativa principal Mas várias coisas estão acontecendo em paralelo Que não necessariamente Tem a ver com a história principal O que dá a entender É que eu não sei se o Thierry queria, quis fazer Trazer esse ambiente de loucura Ou ele precisava Enrolar para dar cinco edições Ou ele queria Dar continuidade a uma uma série muito maior do que cinco edições. Uma dessas três coisas aconte, é, aconteceu, mas enrolando, querendo uma coisa maior ou não, até que funciona, até que passa essa sensação de é, é um sanatório, é um sanatório e coisas sem controle acontecem a todo momento. Inclusive uma morta aparecendo, uma morta que não sabe. Querendo trabalhar, né? Que nem trabalhar. <risos> Esse é então o espírito do vai... capitalismo. <risos>
0: A gente termina a edição, vai pra edição número 3, e aí a gente tem a mesma equipe criativa, roteiro Frank Cherry, cores do... cores não, perdão. Arte do André Onzueta, José Luiz, Scott Hanna, cores da Rachel Rosenberg. E a gente já começa com a Rocha Lunar em, em posição de ataque junto com o outro guarda, e a gente vê que o prisioneiro da cela 616 tá, tá com um refém, e a gente descobre é o... quem é o prisioneiro da cela 616. O guarda é o Demolidor, o...
1: aquele... Não o demolidor Daredevil, mas o, o Demolidor, o, o, o herói mendigo dos Vingadores. Mas enfim, quem tá. quem é o, o prisioneiro da cela meio-meia é ninguém menos que o Frank Castle com uma cara de
0: macaco. Ele tá igual um gorila mesmo, né? Nossa, é, então, essa
1: inconstância na arte incomoda. A composição tá interessante, mas o traço, o rosto, tá muito ruim. Tá muito mal feito. Enfim, fica naquela negociação Lembrando que a Rocha Lunar é uma psicóloga Além de ser louca E ter superpoderes Ser obsessiva compulsiva E megalomaníaca Ela é psicóloga também Então ela tenta fazer a negociação é, mas só que aí não
0: dá certo A gente tem que Quem chega pra resolver a situação É o próprio Sam Fisk Ele diz pro, pro, pro Frank Castle não fazer, burro, não fazer nada de burro porque o, o Taskmaster, o treinador já tá. Treinador? Com, é, já tá com o sniper mirada na cabeça dele. Claro que o treinador tá com o sniper mirado na cabeça do Frank Castle. Pro Frank Castle desistir e parar com isso, porque senão ele vai morrer. E aí quem chega Bom, pra botar juízo isso. em todo mundo <risos> é, o, é o, o outro guarda o Demolidor. Isso. Eu tô tentando lembrar o nome dele.
1: Então, qual, não, alguma hora alguém não vai sei. falar. Eu queria saber chama o nome de de, dele. Chama ele de Dumpy. É que é o nome dele. É o nome civil dele. A gente tá nele, são três, né? Isso. Então, deixa eu procurar aqui. Tênis Dampi, que era um lutador de, de luta livre. Pegou a roupa do Demolidor que assim, no lixo. Né? Demolition
0: Man. É o nome. Demolition Man. E aí ele Tem bota Deus. razão em todo mundo. Né? Ele fala que, que nessa situação todo mundo vai perder. Ou então todo mundo vai morrer. Ou então vai ser só uma guerra generalizada. E aí o Frank Castle reso resolve... Se render E aí é escoltado por todo mundo de volta para a sala dele Eu gosto desse personagem Ele quase nunca aparece, mas eu
1: gosto dele Eu acho, eu tenho simpatia por ele Foi, eu li a primeira vez Que eu, que eu encontrei esse demolidor Foi numa história do Capitão América Numa uhum. revista do Capitão América Mais uma vez, essa é, esse vai ser o podcast do, Das memórias de infância De uma revista do Capitão América Que eu comprei num sebo que o, o Steve Rogers vai investigar umas, umas drogas de anabolizantes que estão ocorrendo com lutadores, e aí a demoli, demolição, demolidor aparece. Mas a primeira aparição dele é no, na revista do Coisa, em 1985. Eu tô vendo aqui que ele chegou a morrer, já, e foi ressuscitado por um demônio na, nas guerras secretas.
0: Sim. Ok, então a gente volta a revista depois do... Do incidente com o Frank que a resolvido. É, a gente tem que que a um, do, um dos caras que trabalha lá chega para Miss Knight, fala que aconteceu, teve um imprevisto, um ocorrido, e ela vai correndo pra enfermaria. Na enfermaria a gente encontra o urso cinzento todo machucado, lá do encontro dele com os outros presos. A Miss Knight se preocupa com ele e tal, mas aí a gente abre a cena e a gente vê que o osso, ele também acabou espancando todos os, os caras que tentaram bater nele. E aí você
1: sente aquele calorzinho no coração. e
0: yeah. é isso aí, orso.
1: Corta pra, uhum. pra cela do, do Mr. Hyde, ele tem uma rixa enorme pro, pro Jameson. E fica. Ele quer matar o Jameson de, um, de uma forma ou de outra. Aí de repente aparece um. Alguém joga uma chave de fenda pra ele. E ok. Fica pra depois. Volta pro, univer, volta pro, pro laboratório, né? Vai pro laboratório de Rabencroft e um cara que parece o doutor Octopus, tá sem os braços, tá estudando o sangue da doutora da Kafka, para descobrir que ela é ela mesma. Tudo indica que ela não é clone, não é metamorfa, não é forma de vida artificial, não é holograma, não é alien. É a, a Ashley Kafka mesmo. O que todo mundo fica... Ah, é mesmo? Ninguém, ninguém leva muito a sério, né? É, que é difícil, no universo Marvel... Ela nem é heroína pra, pra voltar dos mortos.
0: Ela é só uma pessoa normal. E aí, quando falam né, pra ela o jeito que ela morreu, como aconteceu a situação, ela fala, não, como assim? Isso não pode acontecer. Aí o normal Osborne ele, ele começa a ficar meio possesso, né? Porque não pode acontecer. A doutora Kafka morreu, você não é ela. Não tem como você tá aqui. E aí o John Jameson segura o normal Osborn antes de ele ter um chivique. Porque
1: ele continua... Com um problemas de loucura, né? Isso vai ser.
0: Acho que ninguém vai curar. É, enquanto a doutora Kafka, recém-voltada dos mortos, está tá conversando com o John Jameson, dizendo que ela sentiu saudade dele e tal, eis que aparece atrás deles o, o Mr. Hyde, pra ponto, pronto para matar o John Jameson com a chave de fenda que apareceu magicamente na cela dele. Mas aí a gente tem que o John Jameson consegue se defender, ele tem um, um relance de transformação, mas ele consegue se, se, se segurar o tempo suficiente pra, pra reforço aparecer, o reforço é a Mist Knight e o Demolição, o Homem Demolição Demolition Man, só que aí acaba que quem leva a facada da, da chave de fenda é o próprio Demolition Man e isso a gente tem que ele morreu
1: é. eu fiquei tão triste, eu, poxa, sério e bizarro e, ou uma das, um dos personagens bizarros que o o Thierry lembra, é esse carinha de roupa verde, olhos grandes e orelhas pontudas, mas não olhos vermelhos então não é o Corinho da Páscoa que aparece atrás do... No, no laboratório é um carinha bem bizarro que eu pensei que fosse algum dos personagens dos Morlocks, alguma coisa assim, mas chama Peter Quinn e ele apareceu pela primeira vez na Capitão América também em novembro de 77 mas ele é meio que um, um mutante ele é um ser bizarro que aparece de vez em quando em, vários, em várias revistas, de, em várias histórias de terceiro escalão, ninguém lembra do personagem. E pelo jeito ele também já morreu nas histórias do X-Factor e retornou na história da, da Gwenpool, sem explicação, sem nenhuma explicação. Bizarro, ele simplesmente voltou porque Como alguém da pesquisa né? que ele tinha morrido. É, é um personagem muito, muito desconhecido. E eu já vi que ele vai aparecer de novo... Mais pra frente na série nova da, da espada, né? Da Sword, que vem dessa nova série dessa nova fase dos X-Men. Então ele vai pro espaço daqui a pouco. Mas é um. Também é mais um louco que aparece. Ele, ele quer dar injeção de qualquer forma. Tirar sangue de qualquer forma das pessoas que aparecem na frente dele. Tem uma coisa com agulha. Enfim, termina. Ter, termina a edição. É, depois que o Demolidor Demolição quase ou aparentemente morre, a gente vê vai para os esgotos, encontra a equipe do FISC, né a diretoria nos esgotos, junto com uma das criaturas grotescas, que não dá para definir o que, que ela é, ele está avisando, né indicando o caminho, a localização das outras criaturas, como, como recompensa, leva uma bala na cabeça, e eis que eles são atacados, eles chegam tipo num, sabe aquelas cenas infernais? É, de pintura renascentista ele, Ou pintura renascentista não Pintura é, Barroca Eles chegam numa cena, numa cena dessa Com aquela, aquele humanoide Com asa de morcego E que parece uma lesma Sentado num trono e todas as criaturas em volta E aí começa uma guerra de, Uma guerra generalizada E um detalhe, o escorpião Ele está ele é, tetraplégico já faz, já faz algum, de, algum Tempinho foi na edição do Piscina Absoluta. Que ele perdeu as... Que arrancaram a coluna dele. É Que aí ele sobreviveu. E agora ele tá numa, numa cadeira do Alistair Smite.
0: Basicamente isso. Que ele modificou pra ter um rabo de escorpião. Porque tem que manter a... Manter tem a que estética. Manter o, o branding. <risos> aí e começa a guerra eles... do, do, do covil dos indesejáveis com, com a equipe do Fisk. E os indesejáveis começam estão... a subir.
1: É, então, enquanto eles estão lutando Contra os indesejáveis, a gente descobre que eles não estão lutando Contra ninguém Os indesejáveis estão em outro lugar naquele, Naquelas celas, né, no subsolo Que a gente tinha visto lá Em, em ruínas de Ravencroft E quem está controlando os, O Fisk E os, os aliados dele É um telepata Um telepata bizarro
0: E termina a terceira edição No número 4, a revista número 4 a gente tem que os indesejáveis vão pra superfície. É, roteiro do Frank Thierry ainda, só que o artista agora é só o Angel Onzueta e cores da Rachel Rosenberg. A história começa num flashback, né,
1: alguns anos atrás, é, Natal, no né, Clarim Diário, o Jameson ele ainda é um repórter estagiário e ele recebe uma, uma dica de alguma coisa acontecendo no Instituto Rabenproft. E eu não entendi direito essa parte, porque é, tem um cara todo coberto né, de sobretudo, chapéu, e ele tira do sobretudo um cubo cósmico. E aí, todas as pessoas do Instituto Ravencroft desaparecem, sobram sobra só as roupas das pessoas. E as únicas pessoas que não. As únicas coisas que não desapareceram foram justamente os indesejados que continuaram na sua cela. Eles se sentem muito ressentidos por causa disso, porque nem num evento
0: cósmico eles são lembrados. E aí é agora que a gente descobre quem é essa criatura. Na verdade a gente já sabia, né? Que essa criatura é o, o soldado Bud. que o Steve Rogers foi, foi, foi resgatar na edição do, do Drácula. Ele se chama William Bud Connors. Ele era amigo do Capitão América. Eles lutaram na guerra juntos. Só que aí ele foi, foi pro Instituto Ravencroft e eventualmente foi... Modificado e testado e virou essa coisa, essa criatura. E se tivessem matado ele, se o, o, o Buck
1: tivesse matado ele, nada disso teria acontecido. Mais uma vez.
0: Mas enfim, tem. E aí ele, ele tem uma rixa pessoal com, com o John Jameson, né? Porque todas essas criaturas foram feitas a partir de, de projetos com, de vampirismo, né? E essa, esse Bud ele odeia o John Jameson porque o DNA de lobo dele impede que. Que ele seja afetado por, por esse gene de vampirismo dos indesejados. E aí, o, o que é que o, o, essa criatura, o Bud, quer? Ele quer o diário do, do Dr. Jonas Ravencroft para ver se, se tem alguma cura relacionada ao DNA do, do licantropo que possa anular essa, essa forma grotesca de, de vampirismo, de certo nível de vampirismo dele. Um pouco antes dessa. E, ele... e é isso que ele mais quer na vida.
1: E para ameaçar, ameaçar o Jameson, ele mostra. Pra... Aquele clássico botão de autodestruição. Então, eu não sei que prédio que cria um botão de autodestruição, mas ele ativou isso. Em duas horas e meia, o instituto vai ser mais uma vez demolido. Um pouco antes disso, mostra uma cena uma cena né, de página dupla com a fuga do, de todos os internos de Ravencroft. Enquanto os internos fogem e os indesejados tomam o, o espaço de Ravencroft, os policiais, eles, e todos o, todo o pessoal que trabalha em Raven Prop está preso numa cela com o Demolição quase morrendo. Ainda, ainda não está morto. Ah, tá quase. E aparece aquele carinha, a, a, aquele carinha de olho esbugalhado. De Talvez o morumbundo precise tirar sangue? É isso? É isso? <risos>
0: <risos> Ele quer porque quer dar uma injeção em alguém.
1: É, Norman. Ele. O Norman e a Miss Knight são retirados pelos indesejados... Para levar para a cela... Provavelmente para fazer alguma coisa com, com o Jameson... Aí o Jameson bola um plano mirabolante para ele ficar preso... E a Miss Knight consegue fugir... E arranjar ajuda... É de desconfiar... É de desconfiar... Mas a Miss Knight tem que aproveitar... Então ela sai fugindo pelo mesmo lugar que ela fugiu... A primeira vez do canificinho... Obviamente os túneis eles estão, eles estão fechados... E aí ela fica sozinha contra os, os indesejados, parte desses indesejados. Liga o punho de ferro dela e eis que ele, ele, ela recebe ajuda do justiceiro que aparece numa, numa, cena, numa cena clássica dele, heróica, de baixo pra cima. E que eu não entendi esse desenho da, da caveira na pele dele. Eu não sabia que ele tinha essa tatuagem.
0: Eu, eu não sei se isso é uma tatuagem, isso parece uma queimadura que virou uma cicatriz. Então, mas eu não lembro disso ter acontecido em algum momento. Ah, isso deve ser novo. Não duvido. para quando, tá tenho... quando ele não tá com a camisa de caveira, ele tá sempre com uma caveira. Mas o um que tem que manter o, manter o branding dele. Tem que ficar com a marca dele, né? É, então, ele tem que ser reconhecido. Aí a gente termina a edição número 4 e vamos a edição número 5, que, que vai fechar esse arco.
1: A gente tem a mesma equipe, Frank, Thierry, Angel Unzueta e Rachel Rosenberg. E a primeira, as primeiras páginas é o team-up do Frank Castle com a Misty Knight batendo em todo mundo. Tiro pra lá, suco pra cá. Misty Knight, inclusive, tem garras do Wolverine. O Frank Castle zoa, zoa com ela. Na sala, na sala da diretoria, o, o Bud, ele tá, ele tá com o Norman agora, agora preso. Ele continua pedindo o, o diário fala lá que a autodestruição está ativada bem,
0: fica falando e, e não
1: adianta
0: é, eu... e aí ele acaba trazendo mais prisioneiros ele traz o, o Demolição traz também a Doutora Kafka tudo para ameaçar o John Jameson só que aí o John Jameson ele manda a real que, que ele não tem o diário que ele não sabe onde está que simplesmente sumiu, que ele não sabe aonde foi parar o diário o Bud claramente não acredita nele enquanto isso a dupla
1: dinâmica tá Quase morrendo para os indesejados, porque afinal eles são muitos, muitos mesmo, e eles são salvos pela super equipe do, do Wilson Fisk, seus A diretoria. Vamos chamá-los de A diretoria.
0: <risos> e é claro que tem uma desavença do Frank Castle com o Wilson Fisk, o Frank Castle que atirou em todo mundo, só que o Wilson Fisk ele tem um, um pequeno exército também, e eles estão de novo no mesmo impasse que estavam na edição na na primeira vez que o Frank Castle tentou escapar. Mais uma vez que o Castle com cabeça de... com cara de,
1: de macaco, de gorila. E aí fica fazendo aquele joguinho. Esse, esse, esse grupo e depois na, na sala da direção né, o, o Bud ameaçando todo mundo. E aí tá, já tem 16 minutos pra explodir tudo, só que antes que exploda tudo, chega um dos indesejados e fala, ó oh, chefe, deu ruim, e tá, tá um inferno lá fora. <risos>
0: <risos> e aí que a gente vê que o, o grupo do Frank Castle e do Wilson Fisk resolveu se juntar, que era o mais sensato pra destruir todo o asilo de novo e, e matar todos os indesejados,
1: e aí o Jameson finalmente se transforma, né o, o Norman foi tão, foi tão babaca, é o, o maior superpoder dele, ser babaca ele foi tão babaca, tão babaca ele conseguiu fazer o, o Jameson passar por seu, por seu trauma se transformar no lobisomem e partir pra cima da, da criatura Budge.
0: E aí num, num rápido movimento ele corta a traqueia, morde o peito e mata o, o Budge, Desativa a autodestruição e ainda dá um soco na cara do Norman. Tudo isso num dia de trabalho. É então, ele fez em quantos turnos isso?
1: Quantos, quantos, quantos ataques ele tem por turno?
0: <risos> é que ele tá em modo Berserk então ele tem mais, mais ações. Ele sai
1: de peito aberto, claro.
0: Obrigado. E aí tudo se resolve, já a gente vem. tem já aparece uma semana depois O Wilson Fisch que já tá dando outra coletiva de imprensa Dizendo que vai ficar tudo bem Que a nova equipe de, que vai cuidar Do, do asilo vai ser o Continua sendo o John Jameson Só que acompanhado pela Mishnard, pela nova Doutora Kafka e pelo Demolição Só que aí e a, sobreviveu a gente tem que
1: sem ser transformado Isso, num é. vampiro é, é verdade Que era Uma das coisas que o, é. o Bud Ofereceu foi, oh, eu posso salvar ele É só eu transformar ele num vampiro
0: e aí, pra fechar, ter uma conclusão, a gente tem o Norman explicando o, o que que realmente aconteceu pra, pra quem tá, tá mandando em tudo. Aí tá? a gente vem que a gente vê que quem deu a, a chave de fenda pro, pro Mr. Hyde foi o Norman. Quem pegou o diário foi o Norman. E quem votou de volta a Doutora Kafka na jogada foi o Norman. E quem pegou o corpo do corpo da, da criatura Bud foi ele também. Então ele que tava. Meio que por trás de tudo O tempo todo
1: Mas sempre que tem alguém por trás de tudo Tem alguém por trás de por trás de tudo E a gente descobre que é a Operação Janus Que tá comandando o Norman
0: Osborn Você lembra quem que é a Operação Janus? É a menor ideia Mas aí, tem, aí é. tem na tela azul Todo mundo que faz parte né? Tem a Madame Viper, Jason MacDonald Aconteça Valentina Monica Rapatini Malcolm Colerard E o GW Bridge Seja quem for essas pessoas. Que falta que faz alguém que conhece tudo.
1: Que, uh, que tem uma memória enciclopédica na cabeça. Mas, felizmente, a gente tem a internet. E a corporação Janus. o povo não ia nos ajudar. Porque ela foi criada... A primeira aparição ocorreu em Ravencroft Sim. em novembro de 2020.
0: Olha quem diria. Um mega novo supergrupo de vilões. Pois é.
1: E aí, só que pra, pelo, pra ter um... pelo, pelo que eu tô vendo, ó... É só pra... Pelo que eu tô vendo, ela só apareceu nessa, nessa edição. Até agora, não voltou a aparecer. O ano de 2020, a Operação Janus, ela não, não voltou a aparecer. Assim. Será que ela vai ser esquecida? É, tomara. Um
0: monte de Zé Ninguém. Ah,
1: Daqui que eu tô conhecendo. Galera, a mesmo não nome não.
0: Viper. É, por nome, eu só conheço ela também. E aí entra, depois do, do, do Norman Osmond tipo, falar tudo que ele fez lá pra, pra Corporação Janus, Entra uma equipe de, de polícia paramilitar da Corporação Janos para limpar o, o que sobrou do, do asilo, sendo que um deles, quando vai entrar lá na última sala do, dos indesejáveis, dá um tiro no companheiro, tira a luva e quando ele tira a luva na mão dele tem um símbolo de espiral, ele toca a mão que tem o um símbolo de espiral numa outra espiral na parede e abre-se abre um túmulo que tinha dentro da, da sala e esse túmulo era o túmulo do Cortland Cassidy, o primeiro interno, primeiro paciente do Instituto Ravencroft, e na no túmulo dele tá escrito que Null tem a piedade da sua alma. Enfim. <risos> Fechado.
1: É um final de filme de terror. Claro que isso vai continuar, provavelmente na verdade ele... A gente sabe que o arco de, da, da, da mensal do Homem-Aranha, a partir da edição 48, aqui no Brasil, acho que para fevereiro... Provavelmente, talvez, março, no máximo, volta. O Homem-Aranha vai estar tá, em Ravencroft.
0: Então, a gente continua no Instituto por lá. E... Não só o Homem-Aranha, como, aparentemente, também as histórias do Venom.
1: Sim, na, na, na Venom, mas uma Venom mais avançada. Aqui a gente está na Venom, depois da ilha, do, da ilha do Venom. A gente ainda está na Ilha do Venom. Enfim, terminou a história e eu gostei, viu achei bem legal. Ela tem alguns problemas de... Parece que tem personagem demais... Tem coisa demais acontecendo... Mas ao mesmo tempo que tem coisa demais acontecendo... E tem personagens que brotam do nada... O autor ele consegue fazer de forma orgânica isso... Quer dizer... Funciona...
0: Eu não sei... Eu, eu curti... Eu achei bem legal... É, eu, eu gostei também... Eu acho que, que era de uma minissérie que tinha tudo pra dar errado... Mas não... Foi divertido... E ela tem um desenvolvimento próprio... Ela tem um plot próprio... Por mais que
1: envolva tanto personagem, assim, nossa, vai o TI vai trazendo gente de tudo quanto, é, quanto é canto, personagens que apareceram nos anos 70, uma vez só nos anos 80. E mesmo então, assim ele nossa. soube trabalhar a diferenciação entre os personagens. A gente vê, tipo, o Demolição, ele tem a característica dele bem, bem, bem pontuada. Talvez por ter tanto personagem, outros como a Mist Knight, acabaram ficando Ficando apagadas, né?
0: É, mas a, gostei. Mas ela tem ela o, o papel dela nessa, nessa história é diferente do, do papel dela que ela estava fazendo nas histórias antigas. Antigas entras, nas outras histórias, por exemplo, do, do Carnificiente. Lá ela era ela era a, a mocinha em perigo que tinha que chamar o, o supergrupo para ajudar ela. Aqui não, aqui ela tá, tá como diretora do Uma das diretoras do, do asilo Tá tomando conta de tudo Ela tem que passar na mão dela primeiro Então eu acho, acho legal isso Uma certa mudança O John Jameson também, na, na saga do Carnificina Ele tava como um, um minion, um peão do Carnificina Aqui não, aqui ele já tá tentando se redimir Ele já não quer mais ver o Homem-Lobo Porque ele acha que ele não matar todo mundo Mas aí quando ele vira o Homem-Lobo Ele vê que, que ele consegue ajudar as pessoas acho legal isso uhum.
1: Não Gostei, eu achei, achei bacana Vamos lá, que nota, que nota você dá?
0: Nota, ok. Como a nota, a gente vai dividir, a gente vai dar uma nota pra Ruínas e uma pra Ravencroft, ou uma nota gigante? Acho que dá pra dar uma nota gigante, Tem uma história só, né? Tá, beleza. Então, acho que a minha nota vai ser um pouquinho maior, porque eu, querendo ou não, eu gostei mais da, das histórias de Ruína, porque... Entra mais no, 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 no asilo do Ravencroft, né? Que querendo ou não, a gente estava falando antes de começar o programa que o Ravencroft ele começa a ser um personagem próprio do, do universo Marvel, também do universo do, do Homem-Aranha. E ter esse desenvolvimento, ver como ele foi criado o, o primeiro paciente do Ravencroft, que, que essa história tudo tem tudo para ter uma, uma outra história, outras histórias em cima disso, eu achei legal. É. Eu não sei se eu comentei aqui ou antes da gente gravar que durante a história do, do Carnificina, do, do Ruína de Ravencroft, eu, eu tinha esquecido que era uma história do Carnificina e ela me lembrou no final de que era uma história do Carnificina de que o primeiro paciente do, do hospício foi o um antepassado do Cletus Cassidy. Então eu acho que eu acabei gostando mais das histórias de Ruína para por causa desse passado de, de criação do hospício do que dessa da história principal das cinco edições do, do próprio Ravencroft, que é, que é até legal, é, é bem divertido sim. Tem um começo, tem um meio, tem um fim Tem uma conclusão E a história é legal, então eu vou dar uma nota bem alta eu Vou dar 8 a, a arte ela não me agrada tanto eu, a, eu, Uma coisa que eu não gostei da arte É que eu fiquei confuso Que toda, todos os números de revista O John Jameson tá com uma cara diferente eu tenho que parar para lembrar que aquele personagem naquela revista é o John Jameson, porque ele tá, tem uma aparência na primeira, tem uma aparência diferente na segunda, na última ele já tá com um rosto totalmente diferente, então essa falta de coesão na arte, mesmo sendo o mesmo desenhista que faz praticamente todas as edições, ela me incomodou um pouco, mas não tanto, então a minha nota continua sendo oito. Uhum.
1: É engraçado, né? Enquanto a gente tem uma coesão e um tratamento de identificação de cada personagem no roteiro, a arte, ela é, é, o, o Zueta, ele, ele cagou bastante na arte. No geral, não é uma arte feia. Mas ele, ele tem problemas de, de coesão, né, ou de coerência no, no traço. Dessa inconstância. E alguns, a, alguns resultados não saíram muito bem. No rosto, por exemplo, o que mais me incomodou foi o rosto do, do Frank Castle. Que, um, que ele já tinha passado por alguma experiência genética. Mas enfim, eu acho que essa esse encadernado, essa esse run de Raven Croft foi bem bacana. Gostei e acho que vou, vou acompanhar com oito, oito loucuras de Raven Croft para esse para essa história. Vale a pena. Não vale 50, reais, mas mas a história ah, é, é, não, R$ reais não. A gente não tá colocando o, o preço de capa atual no na conta. Mas a história é bem. A história é bacana.
0: Então, e é isso. A minha nota 8, só nota 8, tem uma média de 8. Ó, oh, essa até eu conseguia fazer.
1: Então, <risos> só com 2 fica mais
0: fácil.
1: Então. É, ainda bem que eu não dei um 8,5, né? Senão isso ia complicar. Mas a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado do, do, do programa. Foi um programa gostoso de gravar. Foi uma edição interessante. E. Siga a gente nas redes sociais, tem Facebook. O Facebook é o melhor lugar para conversar, né? o grupo do, do, do AracnoFan, mas além do Facebook, tem o Twitter, tem o Instagram, tem o YouTube de vez em quando. Agora a gente está gravando os, os. A gente está jogando RPG no YouTube, então ele está pelo menos sendo mais utilizado tem o Padrim também, qualquer contribuição no Padrim ajuda bastante, mas comentem o que, que vocês acham de Ravencroft, da história de Ravencroft e desses, de tudo que foi falado. Nesse programa a gente se vê no próximo, lembrando que toda quarta-feira tem Twip View Classic, toda sexta-feira tem Twip View o, o nosso, das histórias mais atuais, tirando a última sexta-feira do mês que tem Twip, eu ia falar Classic, tem Twip discutindo algum tema que envolva o Homem-Aranha, ou pelo menos quadrinhos. Então a gente se vê no próximo episódio, até mais.
0: Tchau, tchau gente, boa noite.